0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге «Ховата Львовоц». И у нас идет сейчас 74 занятие. Мы находимся в вратах четвертых, названием «Упование». И глава, раздел 4, страница 234. Мы посередине самой основной темы, то есть... Если уже речь идет у нас о уповании на Всевышнего, после того, как мы сделали все необходимые вступления, прояснения, поняли теорию, мы сейчас перешли, перешли к практике. Есть, Рабин Убахи, он, он для того, чтобы в конечном итоге тему упования на Всевышнего прояснить до уровня исполнения, он посылает нас к самой жизни. Говорит, обратите внимание, проделывает небольшой анализ. Вся жизнь состоит из, можно разделить на семь сфер. Вот мы это перечислили, ее и, и он сейчас постепенно начинает разбирать каждую из них. То есть, а, тема упования на Всевышнего, она касается всех сфер жизни человека. Всех сфер жизни. И мы сейчас увидим, как это происходит. На прошлом занятии мы уже начали. Первая сфера касалась самого человека. То, что касается его самого. Его жизни и смерти, его здоровья, его пропитания. То есть, то, что касается его лично. Это то, что мы с вами разобрали. Это было очень фундаментальное, очень важное знание, которое мы приобрели в прошлый раз. И сегодня мы будем говорить о следующей сфере. Эта сфера касается, казалось бы, похожей на то, что мы говорили в прошлый раз. Тоже вроде бы будем говорить о пропитании, но в этот раз уже это не касается только самого человека. А речь идет о пропитании, которое посылает человеку для других людей, для его окружения, все, что связано с ним. Давайте перейдем непосредственно к тексту, посмотрим, как это разбирается. То есть речь идет о том, каким образом должен человек истинным и верным образом полагаться на Всевышнего применительно к вот, той сфере, которую сейчас, которую сейчас мы разбираем. Вторая из седьмих частей. Сюда относятся материальные приобретения человека, способы изыскания пропитания, ведение дел в торговле и ремесле, деловые поездки назначение ответственных за что-либо, вопросы, связанные с наемом, работа в качестве чиновника, царская служба, казначейство, деятельность подрядчика, художественное ремесло, работа писца, переходы через пустыни мореплавания и все подобное этому, чем занимаются люди ради того, чтобы накопить богатство и приумножить средства к жизни сверхнеобходимого. То есть, снова... Речь тут идет о том, что человек, он не только хочет удовлетворить свои личные потребности. Ведь, конечно, личные потребности человека это трехразовое питание, давайте скажем такое обильное и вкусное, и полезное, предположим, если такое существует. Ему нужно еще одеться. Может быть, ему нужен какой-то там дом для комфорта и так далее. Но это мы разобрали с вами в прошлый раз. Но странное дело, человек никогда не довольствуется вот тем, что мы описали. То есть, вот то, что мне необходимо для моего существования, вовсе нет. Человек вкладывает огромные усилия, чтобы продвинуться. Кто-то говорит, называет, сделает карьеру, имеется в виду, и получить, и, и, так сказать, престиж, и... И почести, чести, с другой стороны, в основном заработать, иметь средства дохода. И, как правило, средства дохода порой не переходят даже потребности человека, но человек этого не останавливает. Он все равно продолжает еще искать, еще эти средства хочет, еще заработать, еще заработать. Об этом речь идет. Только он нам обращает и говорит, опять же, -таки напомню, что речь идет, так сказать, много столетий назад, где-то 900 лет назад. Можно это перевести все на современный язык? И способы изыскания пропитания. Человек ищет всякие разные способы, и способы изыскания пропитания. Для того чтобы он мог не только для себя, не только себя обеспечить, но и других обеспечить. Кого других, кстати говоря? Жену, кого еще? Детей, кого еще? и порой родственников, порой иногда маму, порой папу обеспечить. А если человек, он работодатель, то, в принципе, он дает людям вокруг себя. А были времена, сейчас мы увидим, если человек занимал какую-то позицию или еще, я знаю, там был каким-то приближенным к царю, то вокруг него была целая хамула, да, было целое много людей, которые вокруг него кормились. Вот он перечисляет, это тоже надо обратить внимание, что в каждой из них человека ждет испытание. Испытание веры, испытание, насколько он и действительно уповает на Всевышнего, насколько его упование истинное и полное. Например, в изыскании пропитания. То есть, какие будет он искать источники пропитания, есть, какую работу будет искать. Сейчас дальше больше разобьем эту тему чуть глубже. Если он пойдет в торговлю, то как он будет вести эту торговлю? Будет идти по трупам других людей или будет обманывать, или будет находиться в строгих рамках, которые регламентирует Тора. Или он займется ремеслом, будет каким-то, я знаю, у него будет свободный. Предприниматель, предположим, да, или это там врач, э, адвокат, или, или, или типа типа ремесло – это как, как тогда, это сейчас, это эквивалент этому. Как он этим будет заниматься? Деловые поездки. все поездки – это вещь, где всегда проверяется э, упование на Всевышнего. Да? Человек опаздывает, э, может приехать не вовремя, не получается встреча, отменилась встреча. Дальше. Назначение, когда человека назначают быть ответственным за что-либо. Вдруг да, он вдруг получил да, ну, колоссальное испытание, которое человек сразу же погружается в него, хотя бы по той причине, что когда он становится начальником, ответственным, то есть отвечает за кого-то, отвечает за других людей, сразу проявляется его склонность к желанию влавствовать, насколько он становится таким этим бездумным властителем, бесчувствительным властителем. Большое испытание. И с Вопросы, связанные с наймом, то есть, если он нанимает других людей к себе на работу, да, как он будет к ним относиться, или, например, его взяли на работу в качестве чиновника, как сейчас, устроились на работу, то есть, Сахир называется, в и устроились на работу наемный в... работник. работник в банке в какой то фирме на заводе да, рабочих или в качестве или царская служба то есть на, на государственную работу деятельность подрядчика художественное ремесло работы писа то есть есть художники композиторы много специальностей есть или переходы через пустынные рекламы сейчас это более подходит как как я знаю, как летчики, или как здесь мореплавители до сих пор тоже есть, моряки. И подобное этому, чему занимаются люди ради того, чтобы накопить богатство. То есть они не довольствуются тем, что есть то, что мне необходимо, а для того, чтобы еще, 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 еще накопить богатство и приумножить средства к жизни сверхнеобходимого. Сверхнеобходимого. Естественно, поднимается вопрос. Очень, очень э, э, уместный э, вопрос, э, а что, да, необходимо? Как жить? Согласно на какую ногу, на широкую, на, на, на совсем широкую, не на совсем широкую ногу. Если рекомендация, естественно, что она есть. И два слова, может, забегая вперед Эта тема интересна сама по себе. Казалось бы, согласно тому, что уже то, что было тут сказано, и Тура не поощряет богатство у человека. Человек должен иметь то, что ему необходимо. С другой стороны, мы видим, то, что были многие, даже мудрецы Торы, которые были очень богаты. Более того, Тура мы не находим нигде запрет быть богатым. Нигде. Точно так же, как и не пожелание быть бедным. Это происходит вне нашей воли. Это не то, что мы выбираем в этом. А сверху устанавливается наша роль в этом мире, и согласно этой роли, и средства. Средства – это буду ли я богатый или буду ли я бедный. Надо знать, что наши мудрецы, наши праведники всегда избегали богатства. Они хорошо понимали, что и бедность, и, испытание, и, бедность, и богатство, практически все в мире, помните, учили Рамхаля, все является средством для испытания человека. Он беден, ну, явно о том, что бедность, она подталкивает человека к близости к Всевышнему, просить, умолять, выклянчивать, вымаливать. Это большое испытание. Но удивительно, мы всегда ищем испытания богатством, На да? самом деле испытание бедностью, оно гораздо проще. Поэтому наши праведники, они избегали испытание богатства, испытания. то есть они молились, чтобы им не послали богатство. Не послали. Почему? Потому что испытание богатством, оно очень-очень-очень сложное. Очень сложное. Может, то слово добавлю, это не наша тема, но, тем не менее, тут для многих может это что-то прояснить. Иногда люди думают, смотрите, все время мы от вас слышим о том, что испытание богатством это вещь не очень. Ну, а вот бедность, ну, да, давайте поменяемся. Я, 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 дайте мне испытание богатством, все будет нормально. Лет шесть назад, сколько лет, 5 лет назад, был, был этот большой кризис, который разразился в Америке. Помните, там это даже Великий Банк, там, там, Лиман тоже упали. В нашей среде, в религиозной среде, были, были очень богатые люди, которые, которые, филантропы большие, которые помогали в Израиле многим ишивам, многим людям. Они разорились. Были люди, которые потеряли 100 миллионов долларов, 200 миллионов долларов. Миллионов, сотни миллионов долларов люди потеряли. Был Кеннис, было собрание. Где-то через несколько месяцев после того, как это случилось, и когда все поняли размер этого, этого этой катастрофы экономической, которая произошла а в еврейском мире, были семи, которые дошли буквально от, 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 от богатства, у них не было заплатить за обед. Тут в Иерусалиме был бы был как бы кенес, съезд. Приехали многие люди из Америки, из Англии, из местных. Люди были, которые чуть выплыли, которые вообще все потеряли. Разные все были люди. Пригласили Рауштеймана. что именно игру Раха, приходится говорить. Арн Лебштейнеман, он приехал, кто знает его, это человек Эмед. Эмед Эмет. Эмет это человек правды. И он никогда ни вправо, ни влево скажет то, что есть. Что он там сказал? вас наверняка интересует вопрос, как может быть? Мы смотрите вокруг себя. Посмотрите, все синагоги, шивы, кто, за, кто, кто. ведь государство дает 0,01%, насколько она все это делает. Все это существует, за, э, э, здание тут, и издание Шивы тут, и свет тут, и еда у, у, у учеников. Это все трумот, это все пожертвование. Мы сдавали столько много денег. Вы спрашиваете вопрос, как может быть, что вот заплатил нам Всевышний за это тем, что мы разорились? Говорит, этот вопрос очень хороший, но ответ на него у нас написан в Талмуде, и мы не можем его изменить. Ответ, он очень простой. Человек, который эм, с, с какой-то определенной суммы он должен по закону отделить маасер маасер это десятину 10 процентов человек зарабатывает а сколько у него есть 3000 шекелей 4000 шекелей вы знаете что нет одного врыха который не отделяет маасер ну найдите человека богатого который зарабатывает 100 миллионов, долларов, 100 миллионов долларов он дал в том году, когда он заработал 100 миллионов. Ну, сколько, 10%? 10 миллионов долларов. Вы дали? Вы дали 10 миллионов долларов? Все они имели. Никто 10 миллионов. на это был часу. Попробуй оторвать это от себя. Смотрите, я Я даю. Я даю тут тысячу, тут 50 тысяч, этому даже 100 тысяч дал, ты туда, это-то. Но посчитайте, сколько вы дошли до массера. Массер это, это, если человек, он, есть люди действительно богатые, у кого большой оборот, и, есть, и идет хорошо, что называется, сделки хорошие порой. Порой люди зарабатывают по 100, тысяч, по 100 миллионов, 100 миллионов они могут заработать в год. Ну, так вы, вы 10. Вы, вы заплатили, вы вы, вы заплатили, вы отделили эти 10, они же не ваши. Мы же знаем, что все, что Творец посылает, это, 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 это все, 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 все деньги не наши, которые мы зарабатываем. Так хотя, де, так, а Творец говорит, смотрите, ну, ну, 10% об этом не спорит. Возьмите 90, я вам говорю 90, но 10, это же не ваши. Так отдайте людям, бедным, тем, которые через вас я послал всем остальным. Испытание богатством – оно колоссальное. Оно колоссальное. Поэтому мы, нам просто говорить об этом. Но когда человек действительно, он, он вдруг получает обладание деньгами, средствами, и все в голове меняется, все вот эти пропорции, они начинают меняться. Во-первых, у нас, у нас простых людей у нас меняется пропорция. Вот смотрите, мы идем по улице, человек просит деньги какой-то, бедня, какой-то просит деньги. Естественно, в голову, он наверняка не бедняк, он наверняка там у него там, миллион, а это сказать, он богаче меня, и меня просит деньги. Это первая мысль, которая у нас есть. Очень хорошо. Теперь, сколько мы ему дадим? Шекель. Да, один шекель. Да, ему дадим. Я фему. Скажите, это много ли мало? Ничего себе, это, это приличная сумма. Это не пол полшекеля, это шекеля я ему еще дал. Еще подумали, может быть, я бы еще нашел бы половинку, да, дал половинку. Нет, дал шекель, то, то дал шекеля а Зашел в магазинчик, купил себе то, купил себе это, смотрю, заплатил 80 шекелей. Даже не обратил внимания, что заплатил на что-то. Понимаете? А, -а, -а столько, что касается меня, мелочевка, там, 50 шекелей, 60 шекелей. Как только касается дать сдаку? Что? Шекель? Хватит ему и пол Когда человек зарабатывает большую сумму, когда зарабатывает, он зарабатывает не 100 миллионов. Человек заработал, знаю, 100 тысяч, а, а отделить от этого сумму, которая ему кажется от 100 тысяч, а, 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 а отделить ему 10 тысяч это, 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 10 тысяч, это много. Вы работали, я работал. М -м 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 -м. Поэтому не спрашивайте, почему есть люди, которые, которые давали пожертвования, и при этом они потеряли так много. Так он им ответил. Естественно, что у него были и другие ответы, сказать? но ну, надо знать. Это, это...". Все искали утешение, все искали, что это не так, и в будет благословение, чтобы снова разбогатеть. Он ему сказал, так оно как есть, истинно. Правда. Испытание богатством, ну, все говорят, а, испытание богатства, это сложно ведь снова эта тема которую дальше мы сейчас разовьем почему человек становится богатым не будем сейчас вот сейчас сейчас дойдем до этого вот тут прямо это описано прямо это описано так или иначе испыта... человек должен быть богатым человек может быть богатым не запрещено но только тогда когда творец дает ему сейчас увидим а когда он не захочет давать ему он никогда не будет богатым он останется бедным все что предопределено так и у человека будет к чему мы должны стремиться? Это основной вопрос. Кем мы будем, у нас это не в нашей власти. А куда? К чему мы будем стремиться? Ведь все версится вокруг желания сердца. Верно? То, что вот, вот это вот то, что в сердце, это единственное, что осуществляется. Что же мы, что же мы, что же мы должны искать в сердце? Что же, же намерение, которое должно быть? Человек должен искать, что называется, средний достаток. Он не должен себя доводить и свою семью до бедности. Иди работай, дорабатывай, ищи средства пропитания. А с другой стороны, столько времени, сколько эти средства пропитания они у человека есть, он обеспечивает свою семью, ему не надо обеспечивать знаю, всех остальных вокруг и так далее. Это все остальное время нужно посвятить истинной, истинному достатку, то есть истинному заработку, который есть. А что за истинный заработок, который есть в мире? Я Надеюсь, все знают. То, что мы зарабатываем тут, это мы съедаем, или куда-то это выбрасывается, это ничего не остается. Вот человек заработал, работал целый месяц, заработал там 10 тысяч. То ли, куда оно ушло, называется. 10 тысяч ушло. Следующий месяц снова ушло. Все уходит. Нету, 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 нет. А что остается? Если мы будем продолжать и хотеть зарабатывать и больше, 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 ничего не останется вечного, ничего не останется то, что для грядущего мира, ничего не останется. Знаете, все, все, все знают эту историю, расскажут ее снова, она очень-очень-очень-очень поучительная и важная, рассказывают с разными персонажами, в э, таком уровне, в другом уровне, кто-то слышал про, 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 что это произошло с, э, с э, Высоцким, знаете, с Чай Высоцкий, слышали все, он выходил точно так же, как и Бродский. У Бродского был сахар, а у Высоцкого был чай. Было два еврея. Были очень богатые евреи, у которых были большие заводы. Работали много тысяч людей у них на заводе. Рассказывают, как к, этому, к Высоцкому приехал увидеть его завод. Он был передовой. Царь, сам царь пришел навестить. Я не знаю, если это была история с ним или с другим, снова извиняюсь, но это не суть важно. Она произошла, и она могла произойти. И вот спрашивает царю у господина Высоцкого, он был так сказать, удивлен, вдохновлен тем, что он увидел, спрашивает: ну, сколько вы заработали, а, товарищ Высоцкий, И господин Высоцкий, тогда еще не был товарищем. И он прикинул и говорит, ну, где-то миллионов три, пять даже. Я сказал, пять миллионов. Пять миллионов. То он уехал. Через две недели он получает приглашение в Петербург на встречу с самим царем. То? Перепугался, едет на встречу с самим царем, приезжает к нему. Да, приходит к нему, что царь ему предложит, открывает дверь, заходит, а царь, ты обманщик, ты идешь в тюрьму. Он перепугался. Говорит, За обман царя самое строгое наказание. Будем сидеть всю жизнь на каторге. Он говорит, что я сделал, что произошло? Я. Попросил моих помощников, они выяснили, каково это твое состояние. Твое состояние, оно 50 миллионов. А ты мне сказал, что у тебя есть 5 миллионов на каторку. Он говорит, царь, дайте мне хоть одно слово сказать. Говорит, ну, говори, что не понимаете. Вы говорите, что эти 50 миллионов мои. Вы меня спросили, каковы твои доходы. Что ты, что ты заработал? Что твое? Я действительно имею на счетах 50 миллионов. Но они не мои. И доказательство этому. Пожалуйста, вот царь забирает у меня это. Меня отсылает в, в, в на каторгу этими. А кого отсылает на каторгу? Автоматически все имущества переходят к царю. и Они все равно не мои. Я всегда знал и до этого. Ничего не мое. Вы даже можете жизнь у меня забрать. Даже жизнь мне не принадлежит. У меня ничего нету, Но у меня что-то есть. У меня есть то, что никто не может забрать. Я веду строгий учет. За все время, с тех пор, как я разбогател, я веду карточку, где я записываю мои пожертвования. И я точно знаю, сколько я дал. Так вот, за всю мою жизнь я дал 5 миллионов рублей. Я раздал бедным. Помогал всем остальным. Кто-то может у меня это занять, забрать? Вы меня спросили, что мое. Это единственное, что есть у меня. Все остальное не мое. Все остальное у меня пришло, ушло. Видите, сейчас придете, все заберете меня. Это не мои деньги. <связи> находится в банк. Это правильный взгляд на испытание богатства. Так вот, пишет... Снова давайте прочтем, что говорит нам Хабейн-Ибахья. Говорит, способность истинной полностью полагаться на Бога выражается здесь в том... «Чтобы человек занимался именно тем из всего перечисленного, что приготовил ему Творец для удовлетворения его нужды пропитания, и получил бы столько, сколько нужно ему из блага этого мира». То есть, снова, тут есть определение, оно важное, что мы должны искать только то, что Творец приготовил ему для удовлетворения его нужды пропитания «И получил бы столько, сколько нужно ему из блага этого мира» «Не больше». Не больше. Не стремиться к большему. То есть, все, что нам. А если пошлют нам больше, сейчас дальше пойдем, то это тем более надо использовать на это благо. А в принципе, стремиться к то, что называется, средний, в, средний уровень в, 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 принятый в том месте, где человек живет. Живете в определенном месте, в определенном обществе. Приблизительно средний экономический уровень он Х, значит, к нему надо стремиться. Но выше этого. По-видимому, даже сейчас дальше скажем, что если творец захочет, получится, не захочет, ничего не получится. Продолжаете, вот тут тут сейчас проясняется, вот как бы, вот, а как люди богате? Или как? Они пытаются разбогатеть, у них не получается. И говорит Рабину Бахе, если же творец своим решением уделит человеку сверх этого, то это будет дано ему без труда и тяжких усилий. Если только он будет полагаться на Бога в том, что касается добавки. И ему не следует умножать ради нее своих усилий и стараний, он не должен полагаться на них в своем сердце. Хм. Вполне возможно, что по божественному плану определенному человеку полагается богатство. Почему полагается? разным Самым разным причинам. Иногда из-за внука. От кто даже не знает. Или еще по какой-то причине. на взять не знаю. Самых разных причин. Мы не знаем. Там сверху видно, так как нету прошлого, будущего, настоящего. То и понятно, то есть кому что нужно. Так вот, если же творец своим решением уделить человеку сверх этого, то это будет дано ему без труда. Без труда. И без тяжких усилий, если только он будет полагаться на Бога в том, что касается этой добавки, ему не следует умножать в своих усилий и стараний. То есть, когда Творец хочет, чтобы человек разбогател, то, то есть, выше средней нормы, то это называется пошло, 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 пошло. Интересное дело поговорить с людьми, которые разбогатели. Я многих таких не знаю, но из тех, которые знаю, приблизительно одинаковую историю, все рассказывают, что каким-то образом, как они говорят, пошло. <смех> Один сказал, было тяжело только заработать первый миллион, а потом все пошло. Все пошло. Что что, что пошло? Человек практически не делал никаких усилий для того, чтобы разбогатеть, и почему-то каждая сделка, она приносила какой-то доход. Гораздо больше, чем... Можно было это предполагать. Прям таких людей знаю, лично с ними говорил, видел прямо перед своими глазами. Вам уже упоминали братьев Райхманов, одним из самых богатых людей в свое время, перед тем, как они разоролились, были очень богатые люди в мире. Так и их спросили, как они добились этого. Они же были. Они же были эмигрантами из, 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 из Венгрии, убежали. Он был учителем в Марокко. Вот единственное место, где он нашел, что просто какая-то поддержка его семьи была. А потом уехали в, в Канаду, начали заняться бизнесом. И вдруг в течение нескольких лет, там в течение 10 лет, вдруг они выросли, стали большими миллионерами, миллиардерами даже. Вот спросили, как ты это всего добился? Это просто колоссальный успех. Он ответил, что вы говорите, это от меня зависит 95% по-русски назовем это везение, да, Мазаль, и 5% моего таланта, моих мыслей, моих, притом он добавил, если бы у меня бы эти бы ума было меньше, наверняка был бы богаче. Человек честный, он понимал, что все это пришло не из-за того, что так, не из-за того, что так. Кто-то мне сказал статистику, что в Израиле э, каждый год приблизительно есть 100 новых, э, новых э, предпринимательств, которые начинаются. Старт типа стартап, да, которые. Из них только, только 5 э, продолжает и выживают. Э, они все были не, не, никчемные, вот те, которые упали. Я лично знаю пример перед моими глазами близкого мне человека, который, гениального человека, понимаешь, гениальный человек совершенно, который, который начал свой стартап, который его осуществил, который имеет имел возможность стать, по-видимому, если бы это было, преуспело, скорее всего, не миллионером, а миллиардером. Это касалось такого самого сложного бизнеса, авиационной промышленности, то есть основная, как бы основная часть, которая обсчитывает все вот это то, что касается и аэродинамики самолетов и все что вокруг этого что-то новое совершенно, слово, новый подход совершенно, то все просто это должно было захватить явно весь мир. Нужно было сразу бы взять эту идею, сразу бы внедрить и сразу бы все бы ее хотели. Так он думал, я тоже так думал. На практике оказалось просто что-то удивительное. В каждом месте, куда он пошел. Неважно, то ли это был Боинг, Аэробус, или это было там китайцы, или даже это советская бывшая промышленность, которая есть. Была какая-то другая причина, которая не была связана вообще с идеями о прогрессе научном и техническом, которая просто все это дело зарезала на корни. Просто на корни. Не пошло. Это было просто полная фиаско. Как это могло быть? Люди там, так сказать, финансировали это, выложили несколько миллионов. Ничего не пошло. С другой стороны, есть один человек, который тоже лично его знает. Он не гениален. Вот, вот тот гениален. Тот, Мамаш не просто гениален. Он, конечно, он, 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 там, там, член-корреспондент, он, он доктор. Да, все, что можно, только статьи бесчисленные, которые есть, гениальный человек. И, соответственно, сделал гениальную вещь. которая есть. Не пошло. Человек, который не гениальный. Минус. И вот там вот что-то сделал, это сделал, это сделал, это сделал. Это смотришь через стартап. Продал. Разве это то любит начать развивать идею, практически ее осуществить и продать ее. Вдруг оказалось, что он попал, называется, в тренд. И это он продал за несколько миллионов. Человек из ничего вдруг стал миллионером. Но если Творец не принимал решение об упомянутой добавке, тогда, если даже будут все небесные и земные творения стараться прибавить ему, они не смогут сделать этого никаким образом, никакими путями и средствами. И когда он будет полагаться во всем этом на Бога, он обретет сердечный покой, душевное блаженство, знает, что не минует, его, не минует его положение ему и не будет отдано никому другому, а дойдет на него не раньше и не позже, что следует. Это уже вывод. Ну, вот ну, две ситуации, которые они есть, человек должен знать. Оно более конкретно, снова давай подведем итог. Людей это очень интересует, эта тема, как, 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 как стать богатым. Но не как стать богатым, как в мире принято. У ну, него есть книги, примеры, пожалуй. А как по Торе? Как по Торе? Как стали богатыми наши, я знаю, праведники, мудрецы иногда. Большинство бедных. И даже когда попадало им наследство, какое-то быстро его разоряли, чтобы не искушать себя, не испытывать себя. Рецепт он простой по Торе. Никто не знает свою судьбу. Может быть, может быть, мне положено быть богатым, я не знаю. Может быть, мне поголожено быть бедным, я тоже не знаю. Как мы сказали, что нужно, к чему стремиться? Нужно стремиться к среднему уровню достатка, который есть. Ну, человеку хочется, а может быть, все таки я не знаю, может быть, на мою долю Всевышний, он хочет все таки больше дать. А можно попробовать? Можно. Попробуйте. Попробуйте. Вот только тут надо знать, что когда мы пробуем... Все зависит не от моих усилий, не от моего усердия, не от моего ума, не все, что я сделаю, а все, что я давай, я попробую от себя. Я от себя попробую. То, что от меня требуется. Если мне положено разбогатеть, значит, вот то усилие, которое я буду сделать, они должны принести мне повышение в зарплате или повышение в доходах и так далее, богатство в конечном итоге. Но при этом я знаю хорошо, что мне не нужно не делать никаких сумасшедших усилий для этого. Не нужно. Если мне полагается это, то я это получу без труда, без тяжких усилий. Слышите, что тут написано? То есть с усилиями, но без тяжких усилий. Не по 17 часов в сутки. А, я все, если я не буду работать с утра до ночи, ничего не получится у меня. Вовсе нет. вообще нет. Что мне полагается, я полагаю. только сделай усилия. Видишь, что сделал усилия. И ничего не получается. Взял это не твое. Но что это подобно. многие люди мечтают и фантазируют разбогатеть посредством выигрыша в лота. Теперь, сколько таких фантазеров есть? По-видимому, столько, сколько есть миллионов розыгрышей, столько есть и фантазеров. Все готовы, на, сказать, за фантазию. Приятного ощущения, что он вот-вот сейчас станет миллионером, он готов заплатить небольшую сумму. Приятно, да. И вот как-то кто-то один выигрывает, остальные миллионы проигрывают. Можно играть в лото? Есть тут какой-то то-то, то-то нельзя, потому что это там всякие азартные игры, азартные игры нельзя. Пришли. А интересная вещь, в лото можно играть. Розыгрыш, он честно, никого тут нет. Если все честно делается честно, можно играть. Э, как по-еврейски? Как играет в лото по-еврейски? Интересный вопрос, нет? Как играет в лото по-еврейски? Пошел человек. Так, вау, прас, э, приз сколько? 50 миллионов, вау, 50 миллионов. А, купил билет. Заполнил, сколько там, папа, папа, папа. Не, не, второй билет. Та -та -та. Не, давай третий. Надо повысить вероятность. Да, повысим вероятность. Это называется безбожник. Называется человек неверующий, человек и знает. Эй, а наш Человек должен знать. Кто устанавливает, от кого все это приходит? Прямо Всевышний. Если он заполнил даже два этих самых два, то он уже не один. Да? Минимум. И не надо повторять два раза. Причем это, когда это, сколько раз можно сделать? Один раз в год. закон. раз в год. Если тебе в роже жена установили, на, 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 на установили, судьба в этом году разбогатеет. Ты то ее получишь с первого раза. С одного, с одного, с одного набора, который то есть. Попробовал, не получилось. Все. Не надо больше пробовать. Это уже... Это уже чуть-чуть это уже кфира. Это уже не неверие. Не, не, нет в этом уже понимания, что Творец управляет миром, а не человек сам. Мы разобрались с вами. Два, две стороны. две стороны. Одна сторона – когда человек становится богатым. Когда человек может стать богатым, когда человек может стремиться стать богатым. Это вопрос, который мы с вами центрально разобрали. И когда? Сейчас сделаем Рабина Бахе, он делает, подводит итог этому и говорит, что если человек это понимает, что если Сделав усилия, он разбогател, не надо много делать усилия. А с другой стороны, сделав усилие, он видит, что от этого никакого дохода не идет, то он не приходит в уфорию ни от первого, и не огорчается ни от второго. Вот это истинный еврейский подход. И когда он будет полагаться во всем этом на Бога, то есть то, что мы говорили во всех своих усилиях, то ли он видит усилия, приносит ему, то ли он ему не приносит никаких доходов, он обретет тем не менее, сердечный покой и душевное блаженство, зная, что не минует его положение ему. А, что у меня есть? Это самое лучшее, что мне могут послать. Только это мне для добра. Если бы я разбогател, по-видимому, было бы для зла. По-видимому, если бы мне этого не хватало бы, я бы испытывал нехорошее чувство. А столько, сколько у меня есть, это точно, что мне положено. И не будет отдано то, что я мечтал получить никому другому, и дойдет до него не раньше, не позже, чем следует. А все, что мне дополагалось, да, дойдет о мне не раньше и не позже, а точно в нужный момент. Никто так не полагает, он очень далек, очень далек от того идеала, который описывает Арбейна Бахья, идеала еврея, верующего, уповающего на Всевышнего. Продолжим. Мы с вами разобрали очень-очень важную тему о богатстве, о достатке. И вот он сейчас входит в очень интересную тему. Мы только начнем. И она, 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 она довольно-таки пространная. Но очень важная для прояснения. То, тоже более, еще больше глубины этой расформаторной темы. Бывает и так, что Творец дает пропитание многим людям через одного из них, чтобы таким образом проверить, будет ли тот служить ему или восстанет против него. И сделал это одним из важных испытаний и тяжелейшим соблазном. Давайте найдем эквивалент в первую очередь, потому что тут речь идет, о ком речь идет. В подобном положении находится царь, содержавший, содержавший свое войско и рабов, а также его вельможи, насмотрщики, наместники, окруженные множествами рабов, служители, чиновники, жены, близкими и так далее. Эти И они, и эти вельможи, всеми правдами и неправдами домогаются богатства, чтобы прокормить свое окружение. Ну, он описывает приблизительную структуру человеческое общество, которое было тогда. В наше время э, цари есть, но, видите, их не так много, и они не являются примером для нас. Э, основной пример это, это, это глава семьи, папа, муж. Да, Он обеспечивает жену, детей. Мы сказали, иногда человек может обеспечивать еще более широкие, еще родственники каких-то. И иногда мы видим, что есть, например, человек, который, который более богатый, то есть более властный, он, он, он как бы распространяет свое влияние на гораздо более широкий круг людей. И тогда все смотрят на него, как на источник своего пропитания. все пытается через него получить. Когда, то есть, например, человек какой-то большой, очень богатый, то вокруг него там есть... Много охранников, которые кормятся вокруг него, повара кормятся, <laughs>, там, помойки. Это как, есть это целая структура людей, которые он кормит вокруг себя. Или он работодатель, он кормит людей вокруг себя, которые, которые э, работают на него. Хотя к нам это мало относится, тем не менее, очень важно разобрать, э, Какое испытание Великое посылает Творец такому человеку? Какое испытание колоссальное, богатством, как мы уже разобрали, испытание богатством – самое сложное испытание. Испытание вот своим возможностью влиять на других людей – колоссальное испытание. И вот он говорит так. «Подобного рода человек, то есть дающий пропитание многим, если он глупец, совершает три ошибки». Да? Снова тут былые времена, не боялись употреблять слово «глупец». В наше время это нельзя делать. Это политически некорректно. Но в времена были понятия «глупцы». Дальше он будет говорить о том, кто ведет себя разумно, то есть в отличие от, 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 от глупцов, и, и есть и мудрецы. Так вот, э, он перечисляет три ошибки. Первый из них. Он берет то, что, что назначил ему «творец», Путем дурными предусудительным. О. Мы будем это рассматривать с вами и в контексте, скажем, вот вот, вот, вот главы семьи. Да? Полагается тебе, верно, полагается. Но почему ты взял то, что тебе полагается, не прямым путем, не честным путем, не кошерным путем? Это первая проблема, которая есть. Я просто ее перечислю, мы дальше с вами, так сказать, может быть, в следующий раз разберем подробнее. А, а, а вторая ошибка, он говорит, э, что все, что приходит к нему из материальных благ, приходит э, к нему для его пропитания. Он не понимает, что все получаемое им состоит из трех частей. Вот это очень-очень интересная, интересная вещь. трех вещей. Первое. Вот это разделение, оно важно понять для каждого из нас. Первое – это действительно то, что приходит к нему для его пропитания, только лишь для обеспечения потребностей его тела. Помните, это первая сфера, которую мы разобрали на прошлом занятии. И это то, что гарантировано. Почему? Потому что человек, творец никогда не оставит человека без пропитания. Нет такого. Минимальное, но всегда будет. Это первое. Вторая часть – это то, что приходит для пропитания других людей. Жены, детей, рабов, служителей и тому подобных. И эта часть не гарантирована Богом, всем творением. Но лишь некоторыми из них при определенных условиях. И она может приходить в одни времена, а не приходить в другие. И, наконец, третья часть – это часть связана с материальными приобретениями. Это имущество, от которого нет человеку пользы. Он стережет и хранит его, пока не унаследует его э, другой. Или же он потеряет его. Но глупец полагает, что все, что ему, э, 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 все, что дает ему Творец из имущества, это то, что приходит к нему для пропитания его тела. И он торопится, прикладывает усилия, чтобы овладеть им. Между тем, как возможно, что он копит добро для нового мужа своей жены, после своей смерти или до своего убийцы или для самого или дизная или для самого самого большого врага разберем это в следующий раз тут тема она очень 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 важная фундаментальная давайте только вернемся к тому что мы говорили чтобы было ясно и понятно по крайней мере одно единственное тема Богатство, тема желания разбогатеть – это, по одно из самых сильных испытаний, которые человек проходит, а, а, а испытание в самом желании быть богатым человеком. То есть самим желанием получить больше того, что нам выделено и распределено среди всех людей. Это вот само по себе это есть испытание. Чего человек хочет? Поэтому определяет точно Рабейну Баха и говорит о том, что желание человека должно сосредоточиться на необходимом уровне того, что необходимо человеку, в среднем, который есть. То есть, если есть какой-то в мире средний достаток, в том обществе, где он живет, определение среднего достатка – это то, к чему он должен стремиться. Он не должен находиться в бедственном положении, не должен быть бедняком, он должен стараться выйти из него, но больше того, как дошел до среднего уровня, сразу встает вопрос, а можно дальше продвинуться, а можно дальше разбогатеть? Ответ – да, можно, но только знай, это не в твоих руках. Это заранее все предписано, если тебе положено разбогатеть – разбогатеешь. Но при этом знай, ты разбогатеешь без особых усилий. А если ты предпринял эти усилия, и ты видишь, что богатство не идет, у тебя не получается – то тогда и никаких, и никаких дополнительных усилий не надо, потому что то, что есть, это то, что есть, и больше ты ничего не получишь. То, ну и на этом завершим наше занятие, потому что следующая тема, она просторная, чтобы ее не прерывать, мы подробнее там, обсудим в следующий раз. Всего доброго. Привет, Азарусалим.